0: Nadie nos enseña a ser padres, pero ¿qué padre? Poder aprender juntos. ¿Estás escuchando? Enséñame a crecer. Episodio 18. Huérfanos digitales. La urgente necesidad de la educación digital para padres e hijos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes. A través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, cuidadores, maestras y maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Buenos días, tardes, noches o madrugadas. ¿Qué tal pasaron las vacaciones? Espero que bien y que se encuentren con la energía al máximo para comenzar este ciclo escolar. Que nuevamente nos toma en una situación pues ya no tan desconocida, pero todavía fuera de lo que conocíamos. Yo decidí finalmente tomarme varias semanas de descanso y suspender el podcast porque francamente quería dedicarme a descansar y desconectarme de la tecnología, por lo menos lo suficiente como para realmente cargarme de energía y esto es lo que me llevó a elegir el tema del episodio de hoy, que se titula Huérfanos Digitales. Y bueno, ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto, pero es un gusto nuevamente estar por aquí en este espacio. Y precisamente estamos retornando a este ciclo en el que las autoridades nos piden pues ya regresar a las aulas, pero definitivamente no en todas las escuelas, esto ha sido posible, al menos en la escuela donde yo laboro no fue posible y estamos trabajando bajo un modelo híbrido en el que todavía estamos de manera presencial, pero también a distancia. Y la tecnología pues, sigue siendo nuestro mayor recurso para poder llegar a nuestros niños y niñas de la mejor manera. Y entonces reitero, elegí este tema que así te, se titula, perdón, huérfanos digitales, la urgente necesidad de educación digital para padres e hijos. Porque esto no solo es cuestión de los niños, es también de los adultos. Pero, ¿qué es esto de orfandad digital? ¿Y por qué es importante la educación digital? Porque... Seamos francos, hoy en día hay tantas voces acusando a las tecnologías de lo malo que han traído a nuestras vidas y también hay otras que se alzan en su defensa. Entonces, ¿realmente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación nos están restando tiempo de calidad? Y si lo están restando, ¿en qué y cómo ocuparíamos ese tiempo para que realmente sea de calidad? ¿Cómo están impactando el uso de dispositivos móviles en nuestra salud, en los índices de obesidad, de inatención, de falta de comunicación y de afecto entre las familias? ¿O hay otras causas también? ¿Es un problema de las actuales generaciones o nos involucra a todos? ¿Y qué tendríamos que hacer al respecto? Realmente son muchas las interrogantes, Así que comencemos por el principio y vámonos poco a poco abordando este tema. Comencemos por reconocer que nuestra sociedad y el mundo, como lo conocemos o lo conocíamos los adultos de más de 30 años, ha cambiado de una manera vertiginosa y en algunos aspectos este cambio es más visible que en otros. La educación es un claro ejemplo, hasta hace unos años, cuando se inició la reforma educativa, muchos de los conocimientos y de las formas de aprender que tuvimos los adultos tenían como sustento un aprendizaje basado en la memorización. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo todavía en mis épocas de secundaria, en asignaturas como geografía, nos hacían comprar cada año un almanaque para las nuevas generaciones que quizá no estén familiarizadas con este término, les cuento que un almanaque es una publicación a manera de libro o revista que incluye información como datos geográficos, políticos, sociales y económicos de cada uno de los países también podemos ver información sobre los personajes que destacaron en el año, al que corresponde la edición respectiva, porque se saca cada año. Y bueno, pues resulta que todavía por eso de los años de 1994 nos hacían comprarlo. Leerlo y aprendernos de memoria los nombres de los países por continente, su hidrografía, es decir, los ríos más importantes y esto incluía los nombres de los ríos, lagos, su longitud, los estados o ciudades principales por donde atravesaban o atraviesan. Su orografía, es decir, los relieves con que cuenta el territorio, que incluían nombres de las montañas, la ubicación, la altura de cada una, las actividades económicas productivas de cada región y una serie de datos más que debíamos conocer porque eso es lo que nos iban a preguntar en los exámenes. En otras asignaturas como español, recuerdo también haber sido obligada a leer obras de literatura clásica para poder elaborar fichas de resumen y reportes de lectura. Y aunque la lectura es una de mis actividades que más disfruto, puedo asegurarles que poco recuerdo lo que leí en aquel entonces, porque era obligatorio y regularmente no eran libros que fueran de un genuino interés para mí o para la mayoría de mis compañeros. Los planes y programas de estudio por años estuvieron dedicados a lograr que los y las estudiantes retuvieran la mayor cantidad de datos, aunque la utilidad de estos no fuera necesaria para nuestra vida cotidiana. Y no es que memorizar sea malo, finalmente es una de las habilidades básicas del pensamiento que las personas requerimos para aprender. Pero francamente la consigna era en la gran mayoría de los casos memorizar para los exámenes y después olvidarlo. Porque siendo sincera, saber cuál era la actividad económica principal de China o de Alemania o cuál era su población eran solo datos que me tenía que aprender, pero que los maestros y maestras nunca nos explicaban ¿Para qué carajo me servían en la vida diaria el conocerlos? Claro está que hoy sabemos que hay muchos datos que son parte de la cultura general y que definitivamente, aunque se tratan de países lejanos o de otros continentes, pues también impactan en nuestra vida diaria, en nuestra economía, en otras situaciones. Pero precisamente eso es lo que pocas veces se detenían a explicarnos. Además, se recurría a la memorización porque el conocimiento generado durante siglos se daba de manera relativamente lenta y hasta 1950 aproximadamente solo las altas clases seguían teniendo derecho a estudiar y los evidentes recursos para acceder al conocimiento pero desde el surgimiento de las computadoras y cuando éstas se hicieron accesibles relativamente a la población, porque recordemos que hasta hoy en día muchas familias todavía no cuentan con este recurso, pues los cambios comenzaron a darse de una forma acelerada. Investigaciones que ocurrían en diferentes partes del mundo era posible conocerlas gracias al uso de las tecnologías del acceso a Internet y a los motores de búsqueda, el conocimiento comenzó entonces a estar cada vez más cerca. Esto llevó a los gobiernos a cuestionarse qué tan funcional era la escuela actual, que en realidad estaba bastante desactualizada desde entonces. ¿Qué tipo de ciudadano a los gobiernos les interesa tener? Aunque también aquí recordemos que los intereses de los gobiernos no son precisamente apegados a lo que conviene a la población en general y a cada individuo en particular. Pero bueno, ese es otro tema. En México, siguiendo esta línea, la reforma educativa a la educación básica que comenzó en el año del 2012 elevó a nivel constitucional la obligación del Estado mexicano de mejorar la calidad y la equidad de la educación. Es decir, que todos los estudiantes se formen integralmente y logren los aprendizajes que necesitan para desarrollar con éxito su proyecto de vida en un mundo globalizado como lo exige la sociedad del siglo XXI. Esto parece un poco complejo de entender, pero en realidad no lo es. Para el 2016 se publicó el documento titulado Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI. Este texto expone de manera breve qué mexicanas y mexicanos se busca formar con el nuevo modelo educativo. Y lo cito textualmente. Hoy en día, el mundo se comprende como un sistema complejo, en constante movimiento y desarrollo. A partir del progreso tecnológico y la globalización, la generación del conocimiento se ha acelerado de manera vertiginosa y las fuentes de información y las vías de socialización se han multiplicado de igual forma. La inmediatez en el flujo informativo que hoy brinda Internet y los dispositivos inteligentes, cada vez más presentes en todos los contextos y grupos de edad, era inimaginable hace una década. A su vez, estas transformaciones en la construcción, transmisión y socialización del conocimiento han impactado las formas de pensar y relacionarse de las personas. En ese contexto, resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos cambiantes y diversos, desarrolle pensamientos complejos críticos, creativos, reflexivos y flexibles y resuelva problemas de manera innovadora. ¡Wow! Todo eso se espera que sea cada niño o niña que pasa por la educación desde que comienza en el preescolar. Para lograrlo, es importante superar la saturación de contenidos buscar la interdisciplinariedad y la transversalidad y mejorar la articulación entre niveles educativos, campos de conocimiento y áreas de desarrollo personal y social. Esta nueva focalización en los aprendizajes clave implica fortalecer en la educación obligatoria los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que permitan aprender a aprender, es decir, continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Reitero, esto pareciera complejo, pero en realidad lo que trata de decirnos este documento es lo que les comenté hace unos instantes. El mundo cambió cambió a una velocidad acelerada y lo que para nosotros los adultos era cotidiano, pues dejó de serlo y tuvimos que entrar a la era de la tecnología. Hace algunos años era impensable poder conectarnos o llegar a ustedes incluso con un recurso como este podcast. Eh, era necesario tener estudios sobre locución, acudir a una cabina, eh, tener el equipo necesario y hoy en día la tecnología nos permite este tipo de situaciones y muchas más. Entonces, volviendo a nuestro tema, por ello memorizar un sinnúmero de datos dejó de ser importante. Tareas como realizar la investigación de un tema que implicaba ir a una biblioteca, realizar la búsqueda con el conocimiento previo de cómo realizar esa búsqueda de información, valga la redundancia a partir del uso de un fichero, solicitar el libro de préstamo o la autorización para fotocopiar una parte dejó de ser necesario e investigar un tema se volvió relativamente tan fácil como googlearlo, y digo relativamente fácil porque en realidad saber buscar información de fuentes confiables es una habilidad del siglo XXI que tristemente no muchos poseen. Y entonces todo aquello que para nosotros era común dejó de serlo y muchas cosas se volvieron relativamente más fáciles e inmediatas. Con estos cambios surgieron términos como nativos digitales para referirse a los niños y niñas nacidos ya en la era digital donde la tecnología está al alcance de su mano. También surgió el término migrantes digitales, para referirse a las personas que nacimos antes del año 2000 y cuyo acceso a la tecnología a través de las computadoras de escritorio apenas comenzaba, pero a quienes la misma necesidad y o curiosidad nos ha llevado a capacitarnos en el uso de estas tecnologías. También surgió el término analfabetas digitales, para referirse a tanto a las personas nacidas previamente al año 2000 o posterior a ello, pero que ya sea por falta de recursos o por decisión propia, no saben o se resisten a utilizar las tecnologías de la información. Y recientemente también surgió el término de huérfanos digitales, aludiendo a las generaciones de niños que aún teniendo a uno o ambos padres, estos están ausentes en su crianza por la cantidad de horas que dedican al uso de las tecnologías como el celular y que han delegado la responsabilidad de criar a sus hijos o hijas a uno o varios aparatos como la computadora, las tabletas, los teléfonos celulares, los videojuegos y la televisión. He escuchado en varias ocasiones a gente a mi alrededor, tanto a mamás, papás, como a maestras y maestros, emplear frases como, es que los niños de ahora ya nacen con el chip tecnológico integrado. Casi, casi nacen sabiendo usar un teléfono o la tablet. Lo usan mejor que uno. No les da miedo presionarle a nada o que lo vayan a descomponer. ¿Pero qué tan cierto es esto y qué beneficios o perjuicios ha traído? ¿Será realmente que niños y niñas de las actuales generaciones ya traen ese chip tecnológico integrado? Quienes nacimos previo a la era digital o en esa etapa de transición, conocimos otra forma de vida. Evidentemente, no es que seamos ignorantes o que nos falte la inteligencia necesaria, ...para utilizar las tecnologías de la información. Es solo que en aquellas décadas estas no estaban presentes, no eran tan necesarias e insisto, tener acceso a ellas era todo un lujo. Y hoy en día la pandemia nos sigue dejando ver que esto no ha cambiado en muchos hogares... Poseíamos otras habilidades entonces que eran acordes o relativamente acordes a la época que estábamos viviendo. Recuerdo precisamente que a mi hermana mayor, por ejemplo, le tocó aprender taquimecanografía en una máquina de escribir y muy seguramente las nuevas generaciones no tienen ni idea de qué es eso. A mí me tocó aprender mecanografía solamente en la secundaria y solo hasta que estuve en la preparatoria fue que tuve por primera vez acceso a una computadora de escritorio y todavía me tocó conocer los discos de almacenamiento de tres y media y de cinco y un cuarto. De aquella época de transición recuerdo que la agrupación, por ejemplo, de los Tigres del Norte, específicamente en el año de 1992, popularizó la canción titulada El Celular y que hacía una mofa de cómo algunas personas comenzaban a utilizar un celular en la calle. Lo graciosos es que se veían utilizando dicho aparato, porque realmente era algo novedoso y que pocas personas podían tener acceso a su uso. Eh, también se mofaban de esta situación, del hecho de que eran aparatos del tamaño de un ladrillo y este, cómo su uso se empezaba a asociar con adquirir cierto estatus social a ojos de los demás. Aunque también ya hablaban de las desventajas de esa inmediatez al comunicarse porque esto permitía estar disponible a cualquier hora y en cualquier lugar. Y aunque en aquellos años tener un celular era cosa de lujo, bien sabemos que hoy en día prácticamente cualquier persona tiene acceso a uno y ya no son equipos tan básicos como al principio los niños de ahora no es que nazcan con un chip digital integrado sino más bien es que desde temprana edad yo diría que desafortunadamente desde cada vez más temprana edad se les pone en contacto con estos aparatos por eso es que se habitúan demasiado pronto a su uso y tampoco es que tengan en lo más básico un alto grado de complejidad en su funcionamiento. Tengo un hermano que solía decirme, por eso se llaman aparatos inteligentes, porque están diseñados a prueba de tontos. No hay falla. Por más que le muevas algo que no debías, solito el aparato te indica cómo regresar al paso anterior o siempre podrás dar la opción de restaurar de fábrica. Y por ello es que hace unos minutos les decía que en apariencia tenemos la idea de que usarlos o hacer algo como buscar un dato en Google es relativamente fácil. Pero bueno, entonces, hemos visto algunos videos también en redes sociales donde ponen a niños y adolescentes de entre 8 y 15 años aproximadamente frente a aparatos que actualmente ya no se usan tales como las máquinas de escribir que les contaba hace un ratito, los tocadiscos, los reproductores de cassettes, los teléfonos que todavía eran de este marcador de disco, o los Walkman, y les piden que descubran cómo usarlos. Tristemente, estos videos tienden a hacerse en tono de burla, como diciendo, mira con lo que me sales, muy tecnológico según tú, pero no sabes usar uno de estos, y esto es perfectamente esperado. Es como si a cualquier persona que no posee el conocimiento adecuado nos pidieran desarmar una bomba. Lógicamente que estos chicos y chicas no saben cómo usarlos y quizá en muchos casos es la primera vez que tengan alguno de estos aparatos frente a ellos. No saben usarlos, pero no porque sean tontos o ignorantes, sino porque estos aparatos ya no responden a las necesidades ni a la época actual. Y lo mismo pasó con nosotros los adultos, solo que en muchos de los casos, reitero, nos vimos en la necesidad de aprender a usar las computadoras o los celulares precisamente porque la misma vida así nos lo exigió. Recuerdo también que la primera vez que en una sucursal bancaria me sugirieron descargar, por ejemplo, la aplicación móvil del banco, me negué rotundamente a hacerlo porque prefería hacer mis trámites en la ventanilla y tiempo después se hizo necesario para cualquier trámico, trámite. perdón. Y conozco aún hoy en día muchas personas que se niegan eh, a utilizar estas apps porque... Piensan que no es seguro porque temen no saber cómo usarlas y a lo mejor equivocarse. Y el problema es que esto al principio era opcional, pero hoy en día es prácticamente una necesidad saber usarlos. Eh, perdón, por ahí me distraje un poquito, es que a lo mejor salen en la grabación los ladridos de los perros, por más de que busco minimizar los sonidos del ambiente, la verdad es que a esta hora se ponen a hacer su coro los perritos que viven este, eh, en las casas de mis vecinos. Bueno, pero volviendo al tema, ¿qué pasa con estos niños y niñas que crecen en orfandad digital? Bueno, pues comencemos por definir. Un huérfano es una persona que no tiene padre, que no tiene madre o que no tiene a ninguno de los dos porque regularmente están ausentes por fallecimiento. Eh, es una persona también que carece de una cosa, así está la definición si ustedes la buscan en el diccionario, cualidad o característica necesaria, en especial de algún tipo de protección o ayuda de la que debería gozar. Entonces, un huérfano o huérfana digital es un niño o niña que aún teniendo a sus padres o cuidadores principales vivos, carece de esa protección y esa ayuda necesaria para crecer y desarrollar todo su potencial como ser humano porque sus padres, aun cuando están vivos, no son capaces de proveerle de todo esto porque viven enajenados en los dispositivos digitales. Entonces, vemos papás o mamás que dedican gran cantidad de su día a utilizar las tecnologías. Puede ser con un fin laboral o de entretenimiento y ello ocasiona que desde temprana edad estén ausentes en la crianza de sus hijos e hijas pero el desarrollo del niño o la niña no se detiene, no se pone en pausa. Así que esta tarea que antes se delegaba a otros adultos, como las nanas o los abuelos o los tíos o alguna otra persona, pues ahora se delega en uno o varios aparatos. Por ejemplo, amamantar a un bebé no solo es un acto de alimentación y una necesidad básica que se debe cubrir, si bien sabemos que la leche materna trae múltiples beneficios al bebé y que los pediatras recomiendan esta práctica para favorecer el crecimiento de un niño sano, amamantar implica un acto socioemocional. Es un momento en el que mamá e hijo se conectan a un nivel muy íntimo a través del tacto, de las caricias, de la mirada, del olfato y de la voz. Anteriormente era muy común ver a una mamá amamantar a su bebé con total atención en ese acto. Estaban desde las que verificaban que el bebé se prendiera correctamente al pezón, que tuviera la postura adecuada que les habían enseñado las enfermeras o el pediatra, están también las que acariciaban en sus mejillas a su bebito o lo contemplaban con una mirada de ternura inmensa hasta las que platicaban con ellos y o les cantaban para arrullarlos. Tristemente, hoy en día ese vínculo se ha roto porque se puede observar a las mamás amamantando a su hijo o hija mientras ellas están ocupadas mirando el celular. Pareciera entonces que mamá tiene adherida a una sanguijuela al pecho, pero ella no está ahí más que en calidad de cubrir esa necesidad de alimentarlo. Y aunque los varones no pueden amamantar, también muchas veces he escuchado a mamás quejarse diciéndome, sobre todo a aquellas que están en parejas ya separadas y que comparten la custodia de sus hijos. Me comentan, ay maestra, es que ya no sé si dejar que su papá lo vea porque ni lo pela. Cuando viene a verlo o se lo lleva, lo único que hace es darle el celular para que se entretenga. No le habla, no sale, no juega con él, no conviven. Así que tampoco se crea esta oportunidad de conectar padre e hijo a este nivel tan íntimo como debiera de ser esta relación. Y no tengo nada en contra del celular, por el contrario, la verdad es que es un aparato que se me hace fantástico, me ha resultado muy útil y es gracias a él que logro llegar a todos ustedes. Pero me voy a referir mayoritariamente al celular porque es el que está más al alcance de las familias. Estos comentarios que acabo de compartirles nos dejan ver el impacto profundo que estos dispositivos tienen sobre nosotros, cómo impactan en nuestra calidad de vida y la de nuestras familias. Y no es que en sí el teléfono, la computadora, la tablet, la televisión o los videojuegos tengan algo de malo. Lo malo está precisamente en cómo impactan en nuestro día a día cuando no somos conscientes de cómo se deben utilizar responsablemente. Los primeros celulares, por ejemplo, nos permitían hacer y recibir llamadas o mensajes, pero la llegada de las redes sociales es evidente que cambió la cantidad de horas que una persona pasa conectada al celular y desconectada del mundo en el que vive, de sus propósitos, sus sueños, sus metas, su proyecto de vida y de sus responsabilidades. Los creadores y dueños de plataformas de entretenimiento y de redes sociales han construido su imperio a partir de la enajenación que están produciendo en el ser humano. Ese es su negocio, mantenernos como consumidores de lo que ellos nos muestran. A este respecto hay un documental en Netflix titulado El dilema de las redes sociales donde explican precisamente cómo éstas han sido diseñadas para mantener a las personas literalmente adictas a ellas. Y lo curioso es que sus creadores como Steve Jobs o Mark Zuckerberg declaran que su regla de oro es que sus hijos, sus familias, ellos mismos y sus empleados no consumen nada de esto, nada de lo que producen. Precisamente por eso, porque saben los efectos que ocasionan en la mente humana. Y ellos son solo creadores, no consumidores. Al final de cuentas, pues esto es un negocio. Y aquí me podrían decir, ¿cómo me voy a poner a ver un documental en una de estas plataformas de entretenimiento que sirven precisamente para enajenarme? Pero como mencioné hace un rato, ninguna de las tecnologías en sí misma es dañina. Lo dañino es cómo las utilizamos sin tener pleno conocimiento de ello. Hace poco, por ejemplo, leía un artículo donde precisamente se hablaba de Netflix. La gente encargada de su diseño y de la investigación, de cómo son las preferencias de los consumidores, exponían que su principal competencia a vencer no son las otras plataformas de entretenimiento, sino el sueño. Y me pareció realmente sorprendente este dato. Su preocupación no reside en el contenido que otra empresa pueda ofrecer a los consumidores. Es decir, que empresas como este, Total Play, Disney Plus, no sé, cualquier otra que se les ocurra, para ellos realmente no son una competencia. La competencia real está en lograr que las personas no duerman porque... Cuando la gente duerme es cuando bajan los niveles de audiencia. Y la realidad es que el sueño es vital para el ser humano. Durante el sueño sabemos que nuestro cerebro se repara y que esto nos ayuda a funcionar mejor y a seguir aprendiendo. Pero para estas empresas, pues esto no es importante porque sus espectadores dejan de ser personas, dejan de ser individuos con una vida propia, para convertirse en consumidores que finalmente pues son material de desecho. Suena cruel y suena bastante duro, pero esta es la realidad y a eso es a lo que me refiero cuando les digo que debemos aprender a utilizar las tecnologías responsablemente. Ya desde el surgimiento de la televisión se hablaba de los efectos de esta en las personas. Algunas personas la llamaban ya desde entonces la caja idiota porque su propósito era entretener a la gente, hacerla consumir telenovelas, programas de entretenimiento, entre otros, sin razonar o establecer un juicio crítico de distintos temas. Pero curiosamente, en esta pandemia, la televisión resultó ser un recurso educativo para seguir aprendiendo. Desde nuestras casas y aunque muchos también ponen en tela de juicio si este programa de Aprende en Casa fue algo útil o no, si la parrilla de contenidos era congruente o no con los planes y programas y si para los alumnos estos programas educativos eran de interés para su aprendizaje, este es precisamente un ejemplo de cómo un recurso tecnológico en sí no es necesariamente única y exclusivamente negativo sino que se puede utilizar con un fin educativo claro está que aprender a usarlo con una mirada reflexiva con un propósito educativo tampoco es fácil tanto porque los dueños de las televisoras ponen al alcance de la población lo que vende, que tristemente son programas cada vez más absurdos, tanto precisamente porque al ser lo único que las familias ven, pues cuando se les presenta un programa que les exige poner en juego capacidades cognitivas más elaboradas como la observación, un esfuerzo sostenido, el análisis, la comprensión, la crítica o la reflexión, pues no están en posibilidad de hacerlo porque esto no forma parte de su bagaje cultural y cognitivo. Es por ello que escuchamos a muchas mamás decir durante este ciclo que terminó, es que si lo pongo a ver una caricatura o una película, se la puede pasar ahí horas y horas entretenido. Pero si lo pongo a ver la clase de hoy, nada más se para, se mueve, se distrae, se aburre y no hace nada. Pues esto sucede porque no se requieren las mismas habilidades para mirar con un fin de entretenimiento que para observar con el propósito de aprender. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema si las tecnologías de la información y la comunicación son para nuestro beneficio? Bueno, es más, antes se escuchaba el término TICS por sus siglas. Ahora se les llama TICCAT con doble C. Y estas siglas quieren decir Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizajes Digitales. Por lo cual entendemos que no solo nos informan y nos comunican, sino que además generan conocimiento y aprendizaje en los individuos que las utilizan. Esto me lleva a pensar que el problema tampoco somos nosotros. Bueno, no en su totalidad. Parte del problema es que, como señalé al comienzo, las tecnologías cambiaron nuestra vida a una velocidad impresionante. De estar al alcance de unos cuantos pasaron a estar cada vez más al alcance de una gran mayoría, precisamente por el negocio que representan para sus creadores. Y a la velocidad que llegaron a nuestras manos, no hubo tiempo o quizá a nadie le importó que a la par nos teníamos que educar apropiadamente en su uso por eso este episodio también está destinado a hablar de la urgente necesidad de la educación digital en los adultos y en los niños. Y ahora que ya hemos puesto los antecedentes sobre la mesa, pues pasemos a la parte práctica. Entonces... Así como suelo decirles en el intro de este podcast, nadie nos enseña a ser padres, pues tampoco nadie nos enseñó a usar la tecnología a nuestro favor y dejando en claro que para sus creadores esto representa un negocio un negocio, perdón, multimillonario y que nosotros solo somos consumidores, pero que podemos ser consumidores responsables podemos ver que no serán ellos entonces quienes nos enseñen a utilizar la tecnología a nuestro favor. Esto entonces deja a la escuela y a nosotros mismos en la posibilidad de hacerlo porque esperar a que los gobiernos también creen leyes al respecto, pues todavía es un tema pendiente. La escuela ha procurado la enseñanza de la tecnología como una asignatura más que es necesaria para aprender. Quizá muchos hemos visto que en las escuelas se enseña la paquetería básica de una computadora, eh, cómo utilizar programas como procesadores de texto, hojas de cálculo o a elaborar una presentación, cómo buscar cierta información vaya con un buscador de internet, pero ha dejado de lado la enseñanza de cómo usarlas para aprender verdaderamente cómo detonar la curiosidad, cómo elegir fuentes confiables de búsqueda de información, cuánto tiempo debemos dedicar a su uso, los beneficios y los perjuicios a nuestra salud física y mental, cómo ser consumidores responsables. A lo más que el gobierno ha llegado es a la creación de la policía cibernética y a comenzar a tipificar este, los ciberdelitos precisamente por el riesgo que representan a la población. Los padres, por su parte, crecieron en esta etapa de cambio, aunque nos parezca de risa, este término que decimos en México de chavos rucos o adultecentes, tratan de definir precisamente a estos adultos que ya debieran asumir con seriedad y responsabilidad su rol de maternar o de paternar, pero que vemos más interesados en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y demás. Y si ellos mismos no saben cómo usar responsablemente la tecnología, pues es lógico pensar que difícilmente podrán enseñarlo a sus hijos e hijas. Es más, para muchos eso es tan cotidiano que ni siquiera son conscientes de que representa una problemática. Hace unos días precisamente en Facebook leía un comentario de una compañera que publicó una foto suya y decía con emoción lo fascinada que estaba con los filtros de su nuevo teléfono. Debo reconocer que solo por pura mórbida curiosidad me detuve a leer los comentarios de sus amigos y los comentarios eran así de te ves genial, guapa, qué hermosa, etc. Y me quedé pensando que desde que la conocí siempre me pareció una mujer guapa y mejor aún la conocí por mejores atributos que solo la belleza física. Y no puedo dejar de pensar en cómo algo que pareciera tan inofensivo como un filtro de una cámara para una fotografía, detona una serie de reacciones en cadena en el cerebro que precisamente nos llevan a esta publicación y a liberar neurotransmisores de felicidad al recibir estos likes o me encanta o los comentarios, pese a saber que nuestra apariencia real no es la que muestra la foto. Hay estudios que se comienzan a realizar en cuestión de cómo esta perspectiva que nos da una imagen retocada, arreglada de una manera distinta, pues distorsiona en nuestra mente la realidad y progresivamente va causando alteraciones. Y bueno, no trataré de convencer a nadie ni pretendo aparentar que yo sí si soy una consumidora consciente y responsable al 100% de la tecnología, porque la realidad es que también... Eh, hago uso de ella y no siempre es responsablemente. Lo que quiero decir es que cuando tenemos mayor conocimiento del tema, es más fácil ser conscientes de los beneficios y los perjuicios y entonces poder actuar en consecuencia. Es más, yo agradezco poder llegar a ustedes, insisto, precisamente a través del uso de las tecnologías y las redes sociales pero también aprender y tomar conciencia de todo esto, de lo que les estoy hablando ahorita, pues me ha llevado su tiempo. ¿Qué podemos hacer entonces para educarnos en el uso de las tecnologías y educar a nuestros hijos o alumnos? Número uno. Comencemos por reconocer que ninguna de las tecnologías de la información o la comunicación o las TICAD son buenas o malas simplemente son lo que son recursos que responden a las necesidades de la sociedad actual pero seamos conscientes que hay necesidades básicas y otras de orden superior y definitivamente también hay otras que no son necesidades reales sino que las empresas y los empresarios han generado para que nosotros creamos que de verdad las necesitamos y terminemos siendo solamente consumidores de sus productos, porque insisto, ese es su negocio. Número dos, reflexiona primero tú como adulto, mamá, papá, maestra, maestro, lo que seas, qué uso le das a las tecnologías, cómo las utilizas, cuáles utilizas, cuánto tiempo les destinas, ¿Con qué finalidades estás utilizando estas tecnologías? Puede ser aprendizaje, puede ser entretenimiento, puede ser ocio, puede ser para realizar un deporte, etcétera. Y aquí vuelvo al punto anterior. Las finalidades pueden ser diversas y ninguna es mala si soy plenamente consciente de cómo y para qué las utilizo. Por ejemplo... Para aprender no solo me refiero a plataformas donde puedan tomar cursos. Hay páginas o videos donde uno puede ver tutoriales y hay gente que aprende muy fácil a través de este medio. Recordemos que la educación también se tiene que transformar y no solamente la escuela es fuente de aprendizaje. Hay quienes también las utilizan, por ejemplo, las aplicaciones para leer libros, para escuchar audiolibros, para meditar, para hacer ejercicio, para aprender una receta. Hay quienes las utilizan para ver videojuegos o para jugarlos o para ver algún programa de entretenimiento, para escuchar música, para ubicarnos a través del GPS, para ver un programa que nos divierte y reírnos un rato. Todo es válido si lo hacemos con responsabilidad. Y una vez que hayas reflexionado para qué las utilizas, pregúntate cómo te hace sentir eso. Si el tiempo que les dedicas interfiere con tus responsabilidades, con tus proyectos, tus relaciones sociales y afectivas, etcétera. Y si la respuesta es no, pues quizá no necesitas hacer cambios, pero si tu respuesta es afirmativa, entonces pregúntate qué acciones prácticas puedes comenzar a cambiar. Y bueno, aquí de manera más específica les comparto algunos ejemplos, porque a veces nos hacemos un poquito guajes y decimos, no, eso no me pasa a mí. Y resulta que estamos comiendo y viendo la tele y mirando el teléfono y tratando de platicar o convivir con la familia. Y al final de cuentas, no estamos haciendo nada de ello de manera consciente. Entonces, por ejemplo... Si pasas muchas horas viendo redes sociales o programas de televisión y quizá esto te ha vuelto sedentario o ha alterado tus horarios de sueño, quizá necesitas moverte más. Si sabes que acostumbras mirar el teléfono hasta altas horas de la noche y esto está repercutiendo precisamente en tu calidad de sueño, pues tal vez necesitas poner límites en los horarios reduciéndolo poco a poco. Si pasas mucho tiempo en redes y además, de eso, esto está ocasionando que no convivas con tu pareja, con tus hijos, con tu proyecto de vida que tienes, bueno, pues vale la pena comenzar a analizar cómo era la relación antes de evadirte usando un dispositivo. Quizá el aparato no es el problema en sí, sino que es tu recurso para negarte a dialogar con tu pareja o a asumir tus responsabilidades de acompañar a tus hijos en su crianza. Prácticamente todos los teléfonos hoy en día tienen la función de bienestar digital y controles parentales que te permiten bloquear el uso del teléfono de tus hijos o de uno mismo dependiendo de la configuración que elijas. Pero la verdad es que desde mi experiencia personal esto no es muy funcional. Recuerdo que hubo una época en la que hacía uso excesivo de Facebook y la verdad era solamente por estar de ociosa y decidí bloquear la aplicación a determinadas horas. Pero esto, lejos de ayudarme, me causaba ansiedad. De hecho, hay estudios que muestran cómo las personas generan ciertos comportamientos como los de un adicto a alguna sustancia, pero yo sabía que estaba dejando demasiado tiempo en esta aplicación y que realmente no me traía ningún beneficio. Así que como... Eh, pues recurso, hice esta configuración de bienestar digital, pero insisto, no me funcionó porque entraba yo en ansiedad y quería estar agarrando el teléfono. Entonces, si este recurso no te funciona, pues lo que puedes hacer es planificarlo y utilizarlo eh, en los tiempos que tú designes a lo mejor y de repente sí utilizarlo con este fin de ocio solamente, pero entonces también buscar otras actividades que sí te hagan desconectarte realmente. Pueden ser labores en el hogar, la lectura, el aprender a tocar un instrumento, cuidar plantas, no sé, hacer otras actividades que no impliquen realmente el tener que utilizar el teléfono todo el tiempo. Número tres, esto me lleva a este punto, que es haz un proyecto de vida. No solo vivan por vivir, Hacer un proyecto de vida no significa ganar un premio Nobel, volverse un científico reconocido, encontrar la cura a una enfermedad, ser medallista olímpico, convertirte en un empresario multimillonario, ser la siguiente primera dama o la actriz mejor pagada del cine o de la televisión o descubrir el hilo negro. Porque solemos pensar que solamente... Cuando se tienen este tipo de logros a gran escala, cuando son reconocidos por otros, es que tenemos un proyecto de vida. Realmente tu proyecto de vida puede incluir ser la mejor madre que puedas tener ser para tus hijos el mejor padre, eh, puede incluir construir un hogar basado en el amor, en el respeto y la confianza, eh, puede ser eh, realizar tu labor cualquiera que sea con dedicación y con vocación, puede ser aprender nuevas habilidades, viajar, ser comerciante, eh, ser voluntario de alguna buena causa o lo que se te ocurra. Pero la realidad es que cuando tenemos metas en la vida y un proyecto, es más fácil trabajar en lograrlas y poco tendremos tiempo para destinar a ser solamente consumidores pasivos de cuanto nos ofrecen, porque estaremos ocupados viviendo eso que queremos lograr. Número cuatro. conecta con tus hijos e hijas. Si eres mamá o papá, bueno, pues ten en cuenta que cuando tú tienes un proyecto de vida y lo vives día a día para materializarlo, definitivamente les das un ejemplo práctico a tu hijo o a tu hija. Pero si ellos ven que mamá o papá se la pasa pegados al teléfono o a la tele, pues muy seguramente ellos se van a aprender que la vida es eso que sucede a través de una pantalla. Aunque se los prohíbas porque se aprende también de lo que se ve de manera vivencial, no solamente de las palabras. Y bueno, la realidad es que quienes tienen hijos tienen este compromiso de acompañarlos, de estar con ellos, de ayudarlos a crecer, pero realmente en todo lo que implica ese acompañamiento, no solamente porque, bueno, pues ya están aquí, hay que cubrir estas necesidades. Y número cinco, Dedica tiempo de calidad, no en cantidad. Muchas mamás y muchos papás toman como pretexto la falta de tiempo con sus hijos por motivos de trabajo. Y entonces, como dije antes, convierten a las tecnologías en las nanas perfectas para cubrir su ausencia. Dedicar tiempo no es estar pegado o pegada a tu hijo todo el día. Es darles opciones diversas de lo que pueden hacer, de lo que pueden aprender. Es establecer rutinas, establecer reglas, horarios para utilizar los aparatos, entre muchas otras cosas. Es estar física y mentalmente y emocionalmente con ellos en lo que están realizando, ya sea que les estés apoyando en la tarea o que estén charlando pero sin la presencia de algún distractor como lo puede hacer tu dispositivo móvil. Y bueno, yo sé que como en muchas escuelas no fue posible el regreso presencial por las condiciones de infraestructura y los servicios que garanticen el cumplimiento de los protocolos enviados por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, pues vamos a tener que seguir en esta modalidad híbrida en la que estamos asistiendo algunos días y estamos trabajando virtualmente otros. Y entonces, pues no podemos prescindir de la tecnología, pero sí podemos seguir aprendiendo cómo utilizarla a nuestro favor. Espero que estas recomendaciones les sirvan y sobre todo que las pongan en práctica. Hemos llegado al final de este episodio. De verdad me da gusto estar de regreso, en especial porque ya son cada vez más las personas que siguen este hermoso proyecto llamado Enséñame a Crecer. Y les recuerdo que me encuentran en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en Pocket Cast, en Radio Public, en YouTube y en la página de Facebook. Así, como Enséñame a Crecer. Gracias por su tiempo de escucha y hasta la próxima. Estuviste escuchando Enséñame a Crecer con Lisbeth Ángeles.